0: Hi, mijn naam is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters. Mijn naam is Alexander Zwerf. Hoi, ik ben Kiki Bertens. En u listening naar to... Achter de Baseline. Ja, dit is shit to
1: Kijk, kijk eens even. Op de seur is Oké, okay, onderhand. Ja, het is 30 jaar geleden. sinds Michael Tsing. Dit laatste is het nu nu het mooiste verhaal. Dit is Achter de Baseline. De tennispodcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Avakian. Dag 5 op Roland Garros is natuurlijk de day after David. De uitschakeling van Kiki Bertens gisteren nog vers in het geheugen. Hoe zeer leefde dat nog vandaag bij jou en bij het Nederlandse journaal?
2: Zeker wel. Het leefde zeer bij iedereen. En er waren vele discussies uiteraard gisteren over... Uh, ja A, wat er was gebeurd en B, of, uh, ja, of zeg maar de situatie die zich voordeed... of dat echt een gevalletje van een virus was... of dat toch ook uh, misschien uh, de spanning een rolletje heeft gespeeld daarbij en dat alleen maar versterkte. Uh,
1: dus er was nog volop uh, praten over Kiki vandaag. Ondertussen natuurlijk begon de dag gelijk spetterend. Want de wedstrijd van de dag waar we het gisteren uitgebreid over hebben gehad... ook met uh, Marijn Bal, de manager van Victoria Azarenka. Azarenka op de baan tegen Naomi Osaka. En die wedstrijd viel niet tegen. Nee, zeker niet. Marijn noemde het al uh, ja, een echte clash... en
2: een, een wedstrijd waar, uh, waar Wika uh, Azarenka dus echt voor, uh, voor leeft... Nou, dat was het ook. Want ze schoot uit de startblokken en Osaka weer een, een hele trage start, net als in haar vorige wedstrijd. En ja, lange tijd leek het gewoon alsof Azarenka die wedstrijd over de streep ging trekken. Uh, de eerste set gewonnen, dik. En toen in de tweede set ja, een, een, een spannend einde. Waar vooral één bal heel erg uh, bij mij is blijven hangen. En dat is een volley die Azarenka er op een cruciaal moment miste. Waardoor ze op voordeel was gekomen en een tiebreak had afgedwongen. Nou ja, die miste ze. en Uiteindelijk verloor ze die game. En uiteindelijk de wedstrijd.
1: Nou ja, ze stond natuurlijk ook riant voor in die partij. Een set en 4-2, meen ik, in die tweede ja. set. Dus alles leek erop te uh, op, op wijzen dat Azarenka die wedstrijd zou gaan winnen. Maar ja, Osaka uh, tegen Schmidlova kroop ze door het oog van de naald. Nu dus ook tegen Victoria Azarenka. En dat bewijst dan toch ook weer natuurlijk... dat zij in korte tijd zo'n zo kampioen is geworden. Nee, 100 procent. En we hebben het eerder aangekaart. En ik blijf dat maar herhalen. Zij heeft echt
2: iets heel bijzonders. Iets wat alle andere leeftijdgenoten en andere, ook oudere speelsjes niet hebben... Ja, dat gevoel van, uh, ik, ik, ik ga grote, grote dingen bereiken in mijn leven en in mijn carrière. En dat straalt ze nieuw uit. En zo, zo speelt ze ook. Ze weet wedstrijden om te draaien uit het niets. Ook al heeft ze totaal geen ervaring hier op Roland Garros uh, uit het verleden. Dus het is ontzettend knap om dat uh, keer op keer weer te zien.
1: En ook hoe ze in die derde set eigenlijk toch, toch wegliep met die partij aan het einde. Het, ik bedoel, de spanning was er snel uit nadat ze die tweede set pakte. Ja, daarna had ze echt de smaak te pakken en uh, miste
2: ze ook veel minder. Hè? Want dat was natuurlijk ook uh, steeds toen ze achterkwam. kwam kwam grotendeels ook gewoon door haar eigen fouten. En dat weet ze dan elke keer toch weer op te schonen op het juiste moment.
1: Om maar gelijk eventjes uh, dan die volgende ronde erbij te pakken. Want Osaka, we keken al een beetje uit aan een clash misschien met Maria Sakari in die derde ronde. Maar de Griekse nummer 29 geplaatst, waar uh, ja, toch ook veel over wordt gesproken dit toernooi. Een, een gevaarlijke outsider. Zij verloor verrassend van Katrina Sinjakova. Een partij van 3 uur en 10 minuten. Dus op papier is dat voor Osaka dan toch ja, een, een betere tegenstander, zou je ja, denken? Ja, zeker. En uh,
2: Sinjakova, het is een speelse die we best wel goed kennen. Maar tegelijkertijd ook een, ja, niet echt een hele geweldige periode achter de rug heeft. De afgelopen paar jaar is zij helemaal niet doorgebroken waar het wel verwacht
1: werd. Als in een dubbelspel heeft ze, heeft ze ja. meerdere Grand Slams gewonnen. Ja. Dat wel. Met haar uh, met, met Tsjechische partner Barbara Krijtsikova. Volgens mij in vorig jaar trouwens ook Roland Garros. Ja. Uh, schiet me ineens ja. er binnen. Maar goed... Uh... Maar ja, uh, we gaan het ja. zien, ja. Oké, okay, um, natuurlijk verder weer de vraag. Ik zat vanmorgen commentaar te geven bij de wedstrijd van Dominic Team. Daar komen we straks over te spreken. En toen kwam er ook een shot in beeld op Eurosport... van de aankomst van Serena Williams. En ik, ik schrok eigenlijk, want Serena kwam uit die auto... en het linkerbeen, de linkerknie... ja, daar, zat, daar zaten echt lage tape omheen. Dat was echt niet te geloven. En je zag haar ook een beetje strompelen. Want ze moest een, een, een trapje af en dat ging allemaal niet heel soepel... Dus ik zei ook van, oh jeetje zeg, wat is dit met, met Serena? En als, ja, als je dit ziet, dan, dan vraag je af, gaat ze überhaupt spelen vanmiddag tegen Coruminara? De, de, de gedachten gingen weer terug aan de, het moment voor het toernooi, dat ze in een rolstoel natuurlijk werd gespot in, in Disneyland. Maar ja, niet alleen speelde ze vandaag, ze won toch vrij overtuigend ook. Ja, ze speelde tegen Coruminara, een heel klein Japans
2: speelstukje wil ik zeggen, al klinkt dat wat onurbiedig misschien, uh, maar ontzettend goede is ja, goede tennisser die, die echt die, die rallies aangaat met iedereen, dus ook met Serena Williams. Ja, knap heeft uh, zich er doorheen gevochten in twee sets. Wat heel belangrijk is voor Serena om niet uh, te verzanden in allerlei hele lange wedstrijden. Waardoor ze ja, weer, of die knie waar ze dus uh, last van heeft, dat ze daar problemen mee krijgt. Of ergens anders uh, mee in de problemen komt. Dus echt uh, ja, goed van haar dat ze daar doorheen is gekomen zo.
1: Maar ja, goed, dat fysieke deel, dat blijft toch echt nog wel een vraag. Ze gaat nu aantreden tegen een landgenoot in de derde ronde, Sofia Kenin. Die heeft een walk-over gekregen van Bianca Andreescu. Dat is weer zo'n mooie derde ronde partij die we op voorhand hadden bedacht. Die dan helaas dus niet doorgaat. Andreescu haakte gisteren al af met schouderproblemen. Hoewel Kenin trouwens ook wel een gevaarlijke ja. speler is. Die ook dit jaar uh, een beetje aan het opkomen is.
2: Ja, zeker. En ook uh, zeg maar in het Amerikaanse gedeelte. Zij speelde vorig jaar de finale van de Fed Cup. Hè? waar ze een hele belangrijke Zeker, rol ja. vervulde. En dat Inderdaad. was voor haar haar eerste wedstrijd ooit, uh, geloof ik. Althans, ze debuteerde dat jaar of in, in die finale zelfs voor de Verenigde Staten. En kwam daar heel goed voor de dag. En dat is een soort springplank gebrek, gebleken ook voor dit jaar. Want ze heeft best wel mooie resultaten al neergezet.
1: Ja, Serena Williams is ook het, uh, het, het thema voor jou geweest met jouw gesprekken met Kim Kleijsters... die natuurlijk elke dag plaatsvinden hiervoor achter de baseline... En laten we maar gaan luisteren naar het, uh, het interview van jou met, met Kim. En natuurlijk ging het daar ook over het feit dat ze allebei tennismoeder zijn. En grappig is nog, Klaises heeft natuurlijk drie Grand Slams gewonnen nadat zij uh, tennismoeder was. En Serena Williams, zij is nog op jacht naar haar eerste major sinds zij is uh, bevallen van haar dochtertje. Het interview hier met uh, Kim en David. Kim, ik
2: wil het graag over Serena Williams hebben vandaag. Iemand die je heel goed kent. Je hebt in 1999 tegen haar gespeeld. je hebt in 2009 tegen haar gespeeld. En we zijn nu weer tien jaar verder. Ja, ben je net zo onder de indruk als, als iedereen eigenlijk dat zij nog steeds op de baan staat?
0: Zeker en vast. Ik denk ook wat we de laatste twee wedstrijden van haar gezien hebben. De eerste set van het toernooi was, was echt niet goed. Maar de manier waarop dat zij het elke keer opnieuw haar niveau kan, kan doen veranderen en kan laten stijgen, vind ik, ja, vind ik enorm indrukwekkend om te zien. En De manier waarop dat zij staat en ja, blijft vechten en, en, en ja, gewoon proberen om, om nog altijd te blijven verbeteren, om, om terug fitter te worden na die zwangerschap en waar ze die motivatie blijft halen, vind ik zeker indrukwekkend.
2: Als we even duiken in het verleden, in 1999, toen jij tegenover haar stond, had je toen al het gevoel, dit is een speciaal meisje?
0: Ja, sowieso. Ik denk toen was er ook wel al een, een hype rond de zusjes Williams, omdat um, ja, de vader hun, hen ook heel lang heeft afgeschermd van, van het circuit, zal ik maar zeggen. En, en uh, ja, beslist om geen juniorenwedstrijden te laten spelen en zo. Dus er was toen wel een, een, al wat een, een, ja, een hype rond hen um, en hoge verwachtingen, denk ik wel al. Maar uh, ja, dat was voor mij ook een unieke wedstrijd, ik, ik herinner mij dat moment nog heel goed. Um, dat was uh, op de US Open, ik stond 5-2 in de derde set voor um, en uh, ja, toen heb ik die wedstrijd nog uit handen gegeven, maar um, ik werd ook wel zenuwachtig, maar langs de andere kant ja, had zij dat toen ook al, zij begon meer aces te slaan, begon nog alles nauwkeuriger, nauwkeuriger naar die hoeken te spelen, dus um, dat had ze toen al in haar. En, um, ja, dus we hebben over de jaren heen wel heel leuke uh, gevechten of wedstrijden tegen elkaar uh, kunnen houden. En um, ja, dus het is uh, zeker heel uh, indrukwekkend om haar nog altijd op het circuit te zien uh, spelen. En uh, gelijk vorig jaar nog twee finales te zien halen.
2: Ja, in 2009 ontkomen we niet aan. Toen stond je tegenover haar op de US Open. Een explosieve wedstrijd, een explosief einde ook daarvan. Is dat iets wat in de jaren daarna nog, nog, nog vaak in je hoofd opkomt?
0: Gewoon niet echt. Um, dat komt... Uh, nog wel eens naar boven als, als in, in de volgende um, momenten die dat ze gehad heeft, die dat op dat moment leken. Uh, dus ik denk, ja, dit, uh, vorig jaar tegen Naomi Osaka, um, ja, is, is er toch ook wel een beetje een uitbarsting van haar geweest. En dan krijg ik wel um, terug wat aanvragen om, om dat moment te delen met de, met de internationale pers. Um, ja, dus dat zijn natuurlijk voor mij nog altijd wel, als ik daaraan terugdenk, het zijn onwennige momenten. Hè? Maar je ook, ja, langs de ene kant wilt je focussen op, op wat er, er moet gebeuren. Um, maar uh, langs de andere kant wil ja, je wilt je, ja, wilt je een beetje opvangen van wat er aan de hand is. En, uh, maar toch wilt je je niet laten afleiden, want de wedstrijd is nog niet gedaan. En, dus het is, uh, dat zijn heel moeilijke momenten. En, en daarmee vind ik de manier waarop dat Naomi Osaka daarmee omging... Um, dat vond ik uh, echt, echt heel mooi om te zien. En, uh, um, ja, dat is een meisje die uh, zeker door de jaren of door de, de laatste maanden enorm is gaan beginnen groeien. En, en dat gaat een heel grote speelster worden.
2: Als we kijken naar de status van Serena. Ja, het is een soort icoon aan het worden. Ook in de Verenigde Staten zeker, maar ook misschien wereldwijd. Zie je dat ook op die manier?
0: Ja, zeker. Ik denk dat zij de tennissport aan het, aan het overgroeien is. Ik denk dat zij groter is dan, dan, dan de sport. Um, en er zijn niet veel mensen die dat kunnen zeggen, denk ik. Ik denk dat zij is, uh, ik denk op alle vlakken een... Um, ja, een soort, een, een, een role model, niet alleen voor de, de jonge tennissende kinderen, maar voor moeders, voor, voor vrouwen, uh, over, over heel de wereld. En, um dus ik denk dat zij die, die rol ja, heel mooi kan, kan vervullen, samen met haar zus. Ik vind wat Afines doet, ja, over de jaren heen met haar ziekte, wat dat ze gehad heeft, en, of, of nog soms moeilijkere momenten mee heeft, vind ik, ja, die hebben toch elk hun eigen verhaal en al, al heel veel hoogtepunten, maar ook heel veel laag, lagere punten. En, en ik denk toch dat het niet te onderschatten is wat dat ze al hebben meegemaakt en nog altijd blijven, blijven vechten op het, op het hoogste niveau.
2: Je noemde al even haar moederschap. Iets wat jij met haar deelt. Jij bent haar voorgegaan zelfs. Zij hebt ook uh, kinderen gekregen. En toen mee teruggekeerd. Uh, zeer succesvol. Serena is ook teruggekeerd. Zeker succesvol. Je gaf het ook aan. Twee Grand Slam finales gehaald. Maar toch lijkt de Serena niet de oude Serena te zijn. En dat ze net niet het stapje kan maken om ook die Grand Slam titels echt te gaan winnen. Denk je dat het nog gaat komen?
0: Um, ik denk het wel, om eerlijk te zijn. Ik denk dat het... Um, naar mijn gevoel vind ik dat ze misschien ietsje te rap is teruggekomen. Um, ik denk dat zij zoiets had van ja, ik wil de tijd niet verliezen. Maar ik denk toch dat ja, na een zwangerschap moet je lichaam ja, toch, toch terug opnieuw wat aanpassen. En, en zowel emotioneel als mentaal verandert je leven wel enorm. En, um, dus dat is ja, niet, uh, niet gemakkelijk. Um, want het is niet dat, ja, dat je zomaar je oude leventje kan oppikken en doen alsof er niks veranderd is. En, en ja, ook denk dat mentaal, emotioneel, maar ook fysiek heeft ze zich moeten aanpassen. En uh, ik denk dat we nu... Dat tot, tot nu toe de, de fitste serena gezien hebben sinds haar zwangerschap. En, uh, dus ik denk, uh, ze werkt daar heel hard aan. Ze is er ook open over dat ze heeft moeten, ja, moeten gaan afvallen om terug, uh, om terug wat, wat sneller en wat, wat beter te bewegen op de baan.
2: Toch lijkt ze een soort blijvende klachten te hebben aan haar knie. Uh, dat uh, wordt ook vaak gezegd door haarzelf en ook door haar coach Patrick Muratoglu. Ja, Denk je dat dat misschien een, een, ja, een onverwacht uh, vroeger einde kan maken aan haar carrière?
0: Ja, ja, dat weten we niet. Hè. Dat is natuurlijk iets wat, um, ja, wat dat altijd kan gebeuren. Dat, dat, dat kan bij iedereen gebeuren. Maar um, het is natuurlijk zo, als je ja, het hele het wetenschappelijke achter een, een zwangerschap hebt, dus de hormonen die zorgen dat je gewrichten wat laxer worden. En, uh, misschien dat dat er wel iets mee te maken heeft, ik weet het niet. Maar hè. het is natuurlijk ook is niet meer de jongste. Er um, zit ook al wat slijtage, denk ik, op de gevrichten. En, uh, ja, op het hele systeem. Dus, um, maar over het algemeen ja, vind ik, het is, toch, het is toch niet dat we haar vaak met een tape zien spelen om preventief iets te, te voorzien. Dus uh, zolang gelijk ze vandaag stond te spelen, lijkt het alsof alles wel oké okay is. En, um, maar het, is gewoon, ja, het gaat gewoon interessant zijn om te zien als ze een aantal zwaardere wedstrijden na elkaar gaat hebben, om te kijken hoe dat ze kan recupereren.
2: In dat opzicht is het lekker dat je op Grand Stamps een rustdag hebt. Uh, maar ja, je zegt het zelf, je hebt haar zien spelen vandaag tegen Coruminara. Uh, nou, ze kreeg goed tegenstand, maar ze kwam er toch op indrukwekkende wijze doorheen.
0: Ja, ik denk dat het voor haar vandaag een, een heel leuke wedstrijd was voor Sarine. Om tegen iemand gelijk naar haar te kunnen spelen. En, en om te kunnen, ja, toch goede rally's hebben. En weten dat ze, dat ze goed moet tennissen. Maar, maar langs de andere kant ook weten dat de tegenstrever haar niet van de baan gaat slaan. En omdat dat het eigenlijk in haar handen lag. Um, maar uh, ja, ze is enorm gegroeid ook in deze wedstrijd, vind ik. Heel goed beginnen serveren. Um, terug agressiever geworden op de terugslag echt die zijlijnen heel snel opgezocht... en de punten kort gehouden. En dat is iets wat ik toch wel merk... sinds dat ze terug begonnen is... is dat ze toch veel meer initiatief neemt... om, om de rally's nog korter te houden.
1: Ja, David. Dat was uh, een uitgebreid interview... met Kim Kleissers. En uh, diverse dingen zijn natuurlijk daar besproken. Ik vind het grappig dat jij ja, begon over de... US Open van 2009. Ja, dan schieten bij mij zelf gelijk weer allerlei beelden... Uh, naar boven, want dat was toevallig de eerste keer... dat ik zelf aanwezig was bij de US Open. En dat moment... Het werd aangestipt, het werd niet echt uh, uitgesproken hier, echt, echt aangegeven wat er nou gebeurde. Even het geheugen opfrissen voor mensen die het misschien niet weten. Maar tien jaar geleden, halve finale, US Open, Kim Kluisers tegen Serena Williams. Toch een van de meest besproken wedstrijden, denk ik wel, ja, uit, uit uh, de carrière van Serena sowieso. Ik, ik zou bijna zeggen uit de open era van het vrouwentennis. Want Serena werd daar gedisqualificeerd aan het eind van die partij. Ze kreeg, um, ja, ze, ze schoot uit haar, uit haar naad omdat ze... Een voetfout tegenkreeg op een cruciaal moment tegen Kim Klais. Ze zat al een keer een, een racket gesloopt. Ook en nou ja, ze ging naar een lijnrechter toe en riep woorden: echt dreigende woorden, van ik ga deze bal door je strot duwen. Een beetje netjes vertaald nog. <laughs> dat dat gebeurt ja. allemaal. Gek genoeg, precies voor mijn neus. Ik zat precies in die hoek daar. En je ziet Serena zo op je afkomen. En dan die lijnrechter ervoor. Nou, en dat is natuurlijk mega intimiderend. Nou ja, Kleissers ging op die manier dus door naar de finale. Ze won daar toen ook het toernooi. Ze kreeg een wildcard. Was net toen teruggekeerd op de tour als tennismoeder. En zou uiteindelijk drie Grand Slam titels winnen na haar bevalling. Drie van haar vier Grand Slam titels in haar carrière heeft ze, heeft ze behaald als tennismoeder. Maar ja, leuk interview natuurlijk David. Zijn er nog momenten die er bij jou uitsprongen waar je even terug wil komen? Ja, nou, ik vind het gewoon heel
2: mooi hoe Kim zo uitgebreid ook die vragen beantwoord. En dan ook weer de tijd weet te vinden om, om Venus erbij te halen op het juiste moment. Uh, om die ook in het zonnetje te zetten. En ja goed, het, het feit dat zij in de jaren 90 in de jaren 2000 en dan tegen elkaar gespeeld hebben. Ja, wie beter dan Kim Kleijsjes kan, kan Serena becommentariëren als het ware.
1: Ja, en ze verwacht natuurlijk toch wel veel van Serena, geeft ze ook aan. Uh, ja, de, de knieproblemen heb je het over gehad nogmaals toch even zeggen, dat is dus niet iets nieuws van nu, het is niet iets nieuws van dit jaar. Patrick Moratoglu, ja, die zegt het vaker, het is echt gewoon een chronisch probleem. Ja, en ik vraag me eigenlijk af, uh, het zou leuk zijn als jij, uh, of, of als iemand, Moratoglu, die vraag toch kan stellen, dit toernooi ook, van, wanneer heeft zij nou voor het laatst zonder knieproblemen gespeeld? Want uh, het, het is toch zorgwekkend, als je ziet nu ook hoe ze dan aankomt op zo'n toernooi, ja, de, de vraag werd ook gesteld van dat moment in die rolstoel, wat was dat nou precies? Daar wilden ze niks ja. over zeggen in de, in de persconferentie. Um, ik, ik maak me daar echt wel zorgen over. En ik vind dat dat eigenlijk vrij onderbelicht is in de hele dingen die worden besproken over Serena. Van gaat ze dat Grand Slam record halen, ja of nee? Ja, ze is bijna 38 en fysiek... Het kan volgens mij ook zomaar klaar zijn met Serena. Het, het dreigt echt wel gewoon op het fysieke vlak, volgens mij, binnen afzienbare tijd mis te gaan met Serena. Nou, nee, Dat is ook de reden dat ik die vraag
2: stelde aan, aan Kim... Uh, waarin ik zei van ja, maar het is leuk dat ze, dat ze weer, weer af, afgevallen is en dat ze weer fit is. Hè? Dat ze zo oogt althans. Maar ja, zo'n zo knieblessure, dat kan je gewoon uh, dat allemaal blokkeren uh, uiteindelijk. Dus het is inderdaad onderbelicht en niet helemaal duidelijk wat daar aan de hand is. En ik hoop zeker nog gedurende dit ook daar
1: uh, uitsluitend over te vinden. Ja, dat gaan we dus uh, in de gaten houden. Suna Williams over twee dagen nogmaals tegen Sofia Kenin in actie. Simona Halep kwam later op de dag de baan op op het koers Suzanne Langlen... Nou ja, dat leek allemaal soeverein te gaan. Ze pakte de openingsset tegen de Poolse Magdalinet, Net Echter een eentje een opleving van Linet in de tweede set. En toen kwam er nog een, een derde set aan. Toen stelde Halep orde op zaken. En zo ging de titelverdedigster toch nog door. Nummer drie geplaatst hier. Simona Halep. Het was ook de dag, David, van de teenagers. Amanda Anisimova, 17 jaar. Wint van Arina Sabalenka met 6-4, 6-2. Toch een uh, waanzinnige uitslag. En... Iga Sviatek, jij hebt haar een keer genoemd in deze podcast al. Wordt morgen 18 jaar, is nu de nummer 104 van de wereld. En zij sloeg Wang Chang met 6360 terug naar China. De nummer 16 geplaatst. Kreeg een, een pak slaag van Sviatek. Wie is dat, David? Weet ik niet. <lacht> <lacht> ja, nee, ik, ik weet er uh, nog niet heel
2: veel over. Wat ik wel weet is dat... Uh, dat mensen ja, haar toch zien als de opvolger van Agnieszka Radwanska, hè? iemand die, die is weggevallen, ontzettend populaire speelster. Uh, de populairste speelster misschien wel, als we kijken naar de verschillende prijzen die zij heeft gewonnen uh, van Fans' Favorite Awards en dergelijke.
1: Jaar in, jaar uit inderdaad,
2: binnen in, jaar uit, ja. 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 En dat kwam natuurlijk door haar zeer aansprekende speltype en een ontzettend gevoel wat zij uh, in haar handen had. Ja, nee, ja. Ik, ik, ik moet bekennen dat ik nog uh, niet in het dossier Swiatek ben gedoken, maar als ze op deze manier doorgaat, dan is dat uh, vroeger, uh, ja, hoe zeg je dat, sooner rather than later. Ja, ik word hier omringd door allerlei buitenlanders, ik uh, raak de
1: Nederlandse taal een beetje kwijt. Ik weet wel dat jij inmiddels een wat groter dossier al hebt van Amanda Anisimova, dus daar kan je wat meer over uh, vertellen. Oh ja? <laughs>
2: Nee, nou ja, goed, Amanda Anisimova hebben we vaker zien spelen uiteraard ook. En ze heeft al uh, wat grote namen uitgeschakeld in het verleden. We hebben gezien dat zij Kvitova heeft gepakt een keer. Uh, we hebben haar tegen Kiki Bertens onlangs nog gezien hè, in Rome. Waarvan ja, er toch mensen waren die zeiden van... Oh ja, maar als ze van, van Anisimova al niet, uh, niet kan winnen of daarom moeite mee heeft... Dan gaat het misschien niet goed. Nou ja, dat is gewoon een ontzettend goede speelster waar echt heel veel van verwacht wordt. En samen met een aantal andere jonge Amerikaanse speelsters... Uh, ja, toch de toekomst uh, zal zijn van het land.
1: Ja, en zij is dus echt, echt nog maar 17. Dat duurt nog een paar maanden voordat zij 18 jaar wordt. Um, inderdaad, die wedstrijd tegen Bertes was in Rome. Ze was twee punten af daar van de overwinning. Amanda Anisimova, En ook iemand met een hele zuivere techniek. He. Als zij in vorm is, hoe makkelijk zij die ballen slaat. Die backhand is met name echt, echt schitterend om naar te kijken. Ja, dat is er echt wel eentje die, um, die waarschijnlijk hele grote dingen gaat doen. En op zich, zij zit nu heel goed in het schema. Want ze heeft Begu in de volgende ronde... En dan sowieso ook weer een ongeplaatste tegenstander mogelijk in de vierde ronde. Dus ja, Annie Simova in de kwartfinale is echt geen gekke gedachte. Ik zou zelfs willen zeggen, zij is de favoriete nu in dat deel van het speelschema om daar die laatste achter te halen. En dan zou ze eventueel Simona Halep kunnen treffen. Ja, Omdat... nou, Begu
2: is overigens geen, uh, geen walkover, want die heeft uh, in het verleden ook op Grand Slams wel iets, uh, is, is best wel eens ver gekomen. Ja, en goed, dat... goed op greffel. Ja. Heeft hij niet de kwartfinale gehaald ooit? Kwartfinale, dat natuurlijk
1: ik niet uh, Nee, nou, dat niet zou te kunnen. Zijn. In ieder geval een uh, goede speelster. Ja. Um, verrassingen. Caroline Garcia ging eruit tegen uh, Blinkova. Wat was het ook alweer? Pannenkoek? Pannenkoek, zeker. blin. blin. Dat is Russisch voor Pannenkoek. Nou ja, ja ze, ze was geen Pannenkoek vandaag op de baan. Want kwam terug van een 6-1 verlies. Opening set tegen Garcia, nummer 117 van de wereld. 20 jaar oud. Pakte de tweede en derde set met 6-4 en 6-4. Dus dat is toch een grote deceptie natuurlijk voor Caroline Garcia. Die nog in de finale stond in Strasbourg vorige week. Daar ook uh, trouwens heel emotioneel werd toen ze daar nog verloor van uh, Diana Jastremska. Maar um, ja Garcia is dus in de <laughs> ja. tweede ronde... Je toch uit... even noemen, hè, die Jastremska. Toch weer een kansje gehad ervoor, ja. Ja. Um... Ja, wat kunnen we? over? heb je daar dan uh, een dossier al van uh, David? Of, uh... Nee, maar
2: je, je noemde Garcia, dat lijkt me een mooie uh, aanhaker. Uh, France, het Franse tennis bij de vrouwen zat toch hevig onder druk, zeker ook uh, op dit toernooi. Want als we ook kijken naar de andere aansprekende naam bij de vrouwen, Christina Mladenovic. Hè, die, uh, die werd gisteren echt uh, van de baan geveegd door uh, Petra Martic. En ja, daar was ook wat over te doen in de persconferentie van haar... waar zij geconfronteerd werd met het feit dat het Franse vrouwtennis misschien ja, niet in, in, in het beste doen is. Waarop zij weer fel reageerde van ja, maar volgens mij staan we gewoon in de, in de Cup finale Dus waar, waar heeft u het over? Uh, dus ja, dat, dat was even een momentje. Maar ja, als je, als je toch kijkt, om nu te zeggen dat de, de Franse speelsters op Grand Slam-toernooi uitblinken... echt niet. Ook Garcia, die al enige tijd een top-10 speelster is... die heeft maar één kwart finale ooit behaald op een Grand Slam-toernooi. Dus... Ja, waar de vrouwen het laten liggen... doen de mannen het wel iets beter... Hè? Bij de, uh, aan de
1: mannenkant. Uh, want kom, 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 daar, kom, kom daar straks maar even op terug. Want ja? ik wil je even inhaken, toch? Want, want een paar jaar geleden was Mladenovic natuurlijk gewoon... Ja, een, een, een outsider voor de titel hier op Roland Garros. Garcia, als we verder teruggaan... we hebben jarige meiden genoemd. Nou, Garcia was ooit 17 Toen stond ze hier tegen Maria Sharapova te spelen. Volgens mij een set en een break voor. Toen kwam die uh, onvergetelijke tweet van Andy Murray natuurlijk... Op, uh, op Twitter te staan. En dat was de uitspraak van... Uh, oh, this girl we're playing against Sharapova. She will be number one someday. Ja, dat is iets wat Garcia nog steeds achtervolgt. Ze is nu een jaar of 25. En die blijft toch ook maar hangen. Ze heeft natuurlijk even die opmars gehad. Twee jaar terug, toen ze in Wuhan en in Beijing woont. werd ze volgens mij nummer vier van de wereld. En ze is weer weggevallen. Dus uh, ja, natuurlijk ook vrij fragiel. Op de baan vaak snel emotioneel. Met een, met een, een vader die heel gepassioneerd... en, en ja. misschien soms een beetje te... Uh, fanatiek ook meeleeft met zijn dochter. Ja, dat is, dat is toch lastig. Ja.
2: ja, al is het wel een speelster waarvan de groundstrokes zo mooi zijn. En dat is natuurlijk wel vaker bij die
1: Fransen, hebben we al eerder aangekaart. Ja, maar ze is hyper, hyperkritisch. En als er ja. één dingetje misgaat, dan, dan kan het ook zo snel helemaal misgaan. Dat is toch ja. uh, jammer om te zien. Zeker. Andere vrouwenpartijen nog voordat we dus de overschakeling maken naar de mannen. Een wedstrijd die er uh, ook toch wel uitspringt om diverse redenen, is de overwinning van Monica. Pouik op Daria Kassatkina. Over talenten gesproken die blijven hangen. Kassatkina, 6-3, 6-1 verloren ja. van Pouik. En ik zag een statistiek. Het is de eerste keer voor Pouik dat zij in de derde ronde van een Grand Slam staat. Sinds zij goud won bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Ja,
2: bizar. Overigens, we kunnen ook wel weer noemen dat Pouik. dus ook een van de cliënten is van Marijn Bal. Die in de vorige podcast naar voren kwam. Ja, toch een speelster die vooral wordt geassocieerd met hardcourt. Hè? Want waar ze ook uh, de Olympische Spelen op won in uh, Rio de Janeiro. Power tennis slagen. Ja, uh, ook een speelster waar denk ik wel meer van verwacht werd. En nog niet helemaal heeft uh, kunnen waarmaken uh, ja, wat haar potentie dan zou moeten zijn. Maar ja, knappe overwinning op Casatquina. Uh, maar ja, Casatquina die, die worstelt ook al enige tijd. En die moet ook uh, de boel even op een rijtje krijgen voordat ze weer uh, die mooie dingen kan laten zien... Uh, die ze in het verleden heeft laten zien en waarmee ze de top 10 bereikte.
1: Ja, maar dat zal toch lastig worden nu. Want het gravelseizoen is altijd de beste periode normaal gesproken voor Kassatkina. Ze heeft echt een, een dramatisch seizoen tot dus verder. En dan gaat ze dus op deze manier nu ook uh, Roland Garros af. Komt het gras eraan. Daar heeft ze het sowieso lastig. Dus uh, ja, dat wordt echt een, een moeilijk jaar. Verder ook voor Kassatkina, ben ik bang. Andrea Petkovic, gouden oude. Zij wint met 8-6 in de derde set van uh, Su Wei. Uit Taiwan. Petkovic. Ja, dat ook, is uh, leuk. He, leuk. Bijzondere leuk.
2: speelster, bijzondere dame ook altijd. Absoluut. Eén van de, de leukste interviews die ik ooit gehad heb... Uh, is met, met Petkovic geweest. Want dat is zo'n intelligente uh, speelster. Die is, van, die, weet, die is echt van alle markten thuis. Die is eigenlijk te slim om te tennissen, wil je bijna zeggen. Die is met veel te veel dingen in haar hoofd bezig... waardoor uh, ze eigenlijk niet gefocust kan zijn op haar tennis.
1: Nee, nou, heeft een tijdje ook uh, rond die tiende plek gestaan... maar is echt heel ver weggevallen ook... Een uh, moment dat ook nog plaatsvindt op de baan... dat uh, was het optreden, of althans de afscheidsceremonie... van Lucy Safarova. En uh, die heeft in 2015 de finale gehaald. Roland Gros, die verloor ze toen van Serena Williams. Nou ja, dat was een, uh, een mooi moment. Ze werd echt in het zonnetje gezet. Ze kreeg, ze kreeg zo'n, uh, ja, hoe moet je dat zeggen... zo'n zo uitsnede van, van het gravel... Of, ja, met, met alle lagen ja. van de grond, et cetera. Dat, uh, dat is een beetje de standaard uh, actie die ze hier doen... als spelers afscheid nemen... Ja, dat was mooi. Want uh, ze ook, dit was het meest uh, bijzondere toernooi altijd voor mij. Dit toernooi met Roland Gros en Safrova natuurlijk een geweldige speelster geweest. Ja. Lefty uit Tsjechië. Een van die uh, eindeloze Tsjechische wereldtoppers bijna zou je kunnen zeggen. Nummer vijf van de wereld ook geweest.
2: Ja, ja en leuk dat ze dus uitgerekend na de wedstrijd van Serena op de baan kwam. Dus dat was Inderdaad. Een mooi,
1: symbolisch. Ja, klopt. Dat waren de vrouwen voor vandaag, David. Ja. En dan um, gaan wij dus de switch maken naar het mannenternooi. En dan laat ik jou gelijk maar even je verhaal over het Franse tennis uh, afmaken.
2: Ja, nou goed, ik, ik zat toevallig, ik zit nu op uh, Philippe Chartier overigens... Uh, nou, heb, zit ik een keer ergens anders niet in het perscafé, hebben we het daar helemaal niet over.
1: Ja, ik ben zo veel uh, daar gaan we niet over, over spreken. Ik dacht, ja. uh, ik zie je daar zitten, ik denk... Uh... <laughs> ja,
2: nee, ik, ik zit dus in Chatrier, waar ik net nog het, het, het staartje uh, van de wedstrijd van Luca Pouille tegen uh, Martin Clizan meepakte. Ik zeg het staartje, maar die wedstrijd is nog niet uh, afgelopen, want hij werd onderbroken uh, bij een achterstand voor Luc Apui uh, en het Franse publiek. Het zat niet vol hier, maar dat was bijzonder gepassioneerd weer. Ik kreeg niet helemaal mee waarom Klyjan op het laatste moment voorkomen werd, uh, werd uitgefloten en met boelgroep werd
1: overspoeld. Nee, want jij zat toen klaar voor de opname van de podcast inderdaad. Dat kunnen we even uitleggen. Het is nu uh, tien voor half tien. In de avond, het spel ligt stil, maar jij zit daar nog lekker buiten. je polootje zie ik, David. Je hebt het nooit koud, dat weet ik. Nee, inderdaad. Dus uh, ja, ik moest even
2: wachten totdat dat kabaal voorbij was. Anders was deze podcast niet te beluisteren geweest. Uh, maar ja, Poei die, die leeft dus nog. Maar ja, als we kijken naar de andere namen die uh, door zijn in het Franse tennis. Dan denk je natuurlijk meteen aan Monvies, die het heel goed doet. Een, een, een bekende naam. Efficiënt die...
1: ook uh, weer vandaag. Echt ja. snel klaar met, met zijn ja. landgenoot, Mananino.
2: Zeker. Uh, nou ja, Tsonga die heeft al verloren van die Shikori zagen gisteren. Uh, maar er zijn wat, wat jonge spelers die het heel goed hebben gedaan. Uh, zoals uh, Antoine Wang, Hele leuke nieuwe, nieuwe naam. Hij versloeg vandaag Verdasco.
1: Toch ja, een, dat uh... is een bijzondere overwinning. Ik wil er even op inhaken gelijk. Want ik zag een uh, tweet voorbij komen van ANP-journalist Tim Colijn En die uh, had het over die Anton. Antoine Wang, H-O-A-N-G spel je dat. En die zei van, ja, een paar jaar geleden deed hij nog mee bij het Challenger Tour van Scheveningen. Moest hij kwalificaties spelen. En toen sliep hij in de auto tijdens de kwalificaties ja. daar in Scheveningen om, om geld te besparen. Ja, dat is het leven. Op de, op de Challenger Tour, op de Future Tour, dat is echt natuurlijk een wereld van verschil.
2: Ja, nee, ja, absoluut. En uh, ja, die verhalen die gaan uh, vaak verloren. Maar het is goed dat die nog af en toe zeker in herinnering worden geroepen. Het is niet alleen maar het luxe leven wat, uh, wat de kijker kent van tv. Uh, ja, maar verder ook in die tweede ronde wat andere onbekende namen uit Frankrijk. Die inmiddels wel zijn gesneuveld. Maar toch het feit dat zij al in de tweede ronde vrij stevig waren vertegenwoordigd. Was al een bijzonderheid. Uh, ja, heb jij nog iets, iets toe te voegen aan het uh,
1: Franse dossier? Nee, het Franse dossier dat uh, laat ik even hierbij. Ik, ik wil wel zeggen dat uh, Monfils tegen Dominic Thiem nu stapsgewijs dichterbij aan het komen is. Dat is een potentiële vierde ronde. Ik hoop echt dat dat uh, gaat gebeuren. Want dat wordt denk ik echt, uh, echt smullen geblazen. Dat is nou. een mooie...
2: Ja? ja, nou ja, ik, ik zit te kijken tegen wie team dan moet spelen. En dan zie ik uh, Pablo Cueva staan. Ja. En Pottfordori, wat is postje. dat
1: een uh, gravelspeler, hè? Ja, nee, dat, uh, dat sowieso. En een hele andere wedstrijd wordt dat voor Dominic team dan vandaag. Want ik uh, deed dat verslag van zijn partij tegen Alexander Bublik. En dan denk je, ja, dat is uh, een, een speler die allerlei gekkigheid uh, uithaalt op de baan. Die houdt van de snelle baansoorten. Maar die maakt het team lastig, zeg. Zo, ja, dat is een beetje een, een, een Kirghios light, kan
2: je misschien zeggen. Zeker. Uh, dat zijn, dat zijn specialisten die elkaar zeer waarderen, overigens, en uh, elkaars acties. Uh, want ook Bublik die kwam met een onderhandse service uh, op te proppen vandaag. Drie keer, drie keer. Drie keer, ja. Uh, ja hij maakte het hem ontzettend lastig. Hij won uh, een set ook, want uiteindelijk
1: won die hem in vier sets. Het was bijna dus... een vijf sets. Hij had setpoints in de vierde set. Er stond vijf, twee voor in de vierde set. En dat verhaal over Kiergios is grappig, want uh, ik, ik heb er natuurlijk ook even wat, uh, wat dingen op uitgezocht verder. En uh, dit jaar heeft hij tegen Kiergios gespeeld. En Kirgios zei dus na afloop van, als analyse van die wedstrijd, van ja, uh, hij kan van alles. Maar hij zou eigenlijk wat meer uh, discipline op de baan moeten tonen. Ja, ja. <laughs> en toen zei hij ook zelf van, uh, dat is wel raar dat ik dat zeg trouwens. Ja. Dus... Um... Ja, dat, dat, is, uh, dat is grappig. Hij, uh, hij is inderdaad een, een soort, soort spiegelbeeld van Kyrgios. Hij deed trouwens vandaag tijdens een changeover ook hetzelfde wat Kyrgios een paar weken geleden deed. Te proberen zo'n flesje om te gooien. En dat hij dan, zeg maar, neerkwam op de juiste manier zonder ja. dat hij viel. Ja, de, en, en, nou ja onder onze service. Tweede service is trouwens ook gewoon keihard doorbeuken op belangrijke momenten. Dat is ook iets ja. wat we kennen van Kyrgios. Wat Boeblik ook doet. Hij kwam heel vaak naar het net toe. Ja, en ook gewoon een beetje bluff. Gewoon gewoon. Tweede services van team, gewoon return en inkomen. Nou, team werd er echt een beetje door ontregeld en ook gewoon een beetje afgebluft op, op fases. En ja, dat was dus echt nog een leuke wedstrijd voor Bublik. 21 jaar, jonge speler dus met veel potentie. En zeker leuk als we straks naar de snelle basis worden gaan. Om te zien of hij dan misschien ook verdere stappen kan zetten in zijn carrière. Hij is net in de top 100 doorgebroken voor de eerste keer.
2: Ja. Nou ja, ik, ik, ik heb nog wel een en ander te zeggen over publiek. Maar misschien moeten we dat maar bewaren voor een andere keer. Ja, bewaren voor als hij uh, op
1: Wimbledon misschien uh, weer goed voor de dag komt. Gewoon maar team Del Potro. Wat een wedstrijd was dat zeg. Tegen Yoshihito Nishioka. Iedereen die raakte in paniek in de openingsset. Del Potro 4-3 voor. En toen kwam de fysio op de baan. Had hij weer last van zijn knie. Die hem natuurlijk heel lang aan de kant heeft gehouden. Sinds eind vorig jaar Shanghai. Tot min of meer het begin van het gravelseizoen. Dat viel allemaal mee, want Del Potro hield het zijn vijf sets vol. Won na 3 uur en 46 minuten. En het was de eerste keer vandaag dat Del Potro een vijf op Roland Garros wist te winnen.
2: Ja, ik moet meteen terugdenken aan een, aan een vijf die hij tegen Federer speelde in het jaar. Dat Federer hier uh, de titel won, tien jaar geleden. Uh, ja, nee, het is, het is ontzettend uh, knap, maar ik vrees toch wel een beetje voor Del Potro weer. Weet je? Hij heeft nu dit gehad 3 uur 46. Ja, hij is er doorheen gekomen. Maar ja, hoe voelt hij zich morgen als hij wakker wordt?
1: Ja, het was wel echt een, een prachtige sfeer in het stadion. Want de mensen ook na de overwinning, iedereen begon te roepen Yoshi, Yoshi. Want ja. ook die Japaner die heeft, heeft de mensen zo erg vermaakt. potro maakte nog een buiging trouwens ook naar ja. Nishoka. En dat, dat ja. ging, ging minuten door. Gewoon ja. het, het vieren van die wedstrijd. De fans waren zo, zo blij ja. met, met wat ze gezien hadden van, van beide mannen ja. eigenlijk. Dus dat was een partij... Op het koers Simon Mathieu, ja. op, die, op die nieuwe baan. Dus, ja, ja, ja en, 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 en
2: de Potro die, die, die Yoshihito van de baan af applaudisseerde Zeker, uh, ja. toen hij wegliep. En het is een ontzettend leuke speler. En het contrast is natuurlijk ook enorm, hè? de grote Del Potro tegen de kleine Japanner. Dus uh, ja, het was, was een prachtig, prachtig duel. En Yoshito nishioka had de wedstrijd ervoor in de eerste ronde ook al een vijf zetten erop zitten. Dus uh, het was misschien iets te veel van het uh, goede geweest.
1: De grote namen verder, Novak Djokovic en Alexander Zverev... die hebben vandaag allebei eenvoudig gewonnen. Voor Zverev is het wel een opluchting dat hij eens een keer... ook ja. laat zien dat hij zonder gekke frassen... gewoon ja. recht toe, recht aan een wedstrijd kan winnen op Roland Garros. Hij versloeg dus zweet, Mikael Immer. Novak Djokovic, ja, dat was weer uh, probleemloos tegen Henry Laakzonen... in straight sets. En ook hij staat dus in de derde ronde. Ja, dat waren toch wel een beetje de wedstrijden die hier uitsprongen. Ehm... Um, ik weet niet, Ivo Karlovic, 40 jaar oud, die redde het vandaag niet tegen nee. Jordan Thompson. Nee, nou, ik, ik
2: kan nog wel uh, wat toevoegen dat de Italianen hier op het park en in het perscentrum ontzettend blij zijn met uh, Salvatore Caruso, qualifier. Uh, ja, ja. ja. Goed, de Italianen zo, uh, zo flamboyant en zo uh, gepassioneerd als ze op de baan zijn, zo zijn ze in de perszaal ook, kan ik je vertellen. Die leven overal uh, on ongelooflijk mee. Dus dat is uh, wel leuk voor de sfeer hier. En ik wil toch ook... Uh, Jan-Lennart Stroef even aankaarten. Dat is een speler waar ook best wel veel van verwacht werd de afgelopen tien jaar. Maar ook is blijven steken. En hij heeft hier toch de derde ronde bereikt. Door eerst van Shapovalov te, te winnen. en Nu dan ja, van Raudu Albot misschien niet een hele grote naam. Maar wel een speler die, die echt wel wapens heeft. En daarna nu tegen Choric moet spelen. En over Choric wilde ik zeggen. Dat is ook een speler die niet altijd even efficiënt omgaat met, met zijn eerste ronde partijen. En hij gaat nu gewoon keurig in, in drie sets door. En als hij later in het toernooi nog steeds fit is... dan is dat best een bedreiging voor de grote namen.
1: Vanaf morgen, dan beginnen de derde ronde partijen, David. En dat is voor mij toch altijd wel een soort... ja, hoe moet ik het zeggen? Het, het gevoel van, oké, okay, nu gaan we los met het Grand Slam toernooi. Nu gaan we de eerste ontmoetingen krijgen tussen geplaatste spelers. We hebben gelijk een prachtige line-up ook als je kijkt naar... Nadal die tegen Goffin speelt. Nou, dat is niet, niet verkeerd. Uh, eerste wedstrijd op het centraal is Pliskova, nummer 2 geplaatst tegen Petra Martic. Die het heel goed doet dit greffelseizoen. We hebben de nummer 12 Sevastopva tegen Elise Mertens. De nummer 20 Wawrinka tegen Dimitrov. Dimitrov niet eens geplaatst, maar dat is toch ook een, een kraker van de bovenste plank. En dat is wel opvallend, want die wedstrijd die staat als laatste op het koers Suzanne Langlen. Terwijl veel mensen dachten van, ja, dat is toch wel een centercourt-partij. Wawrinka, de kampioen van 2015, tegen Grigor Dimitrov. Ook altijd goed voor uh, veel publieke belangstelling. Maar nee, Stefanos Tsitsipas mag op het centercourt spelen in de laatste partij van de dag. Tegen Filip Krajinovic En dat onderstreept eigenlijk waar we natuurlijk in de podcast van gisteren over hebben gesproken. Dat de ster van Tsitsipas zo hard reizende is. Absoluut. Het is... Uh... Ja,
2: eigenlijk wat Marijn Bal gisteren een beetje over Osaka zei... is misschien in iets mindere mate wel het geval voor Pas. Het is echt een, een, een magneet. Hè? Zoveel fans heeft hij uh, al vergaard. Uh, waar hij moeite mee heeft, zeg maar, onder spelers om, om fans uh, te genereren... lukt dat uh, bij de fans veel makkelijker. En ik, ja, ik, ik, we hebben het er samen nog over gehad. Hij wordt ook part-time gecoacht door uh, Patrick Muratoglu. Hè? Dat, uh, de grote Franse coach die ook Serena Williams uh, bijstaat. Misschien dat dat ook nog een rol heeft gespeeld bij... Uh, die
1: aanwijzing op
2: centercourt.
1: Roger Federer op het koers suzanne Langlen. vorige ronde was het andersom. Dat Nadal op het Cours-Suzanne Langlijn speelde. En Federer op het centercourt. Dat hebben ze dus nu keurig omgedraaid. Federer dus tegen Casper Ruud. Um, ja, Comta tegen Koesmova. Daar hadden we natuurlijk graag de naam van Kiki Bertens gezien. Dat is een wedstrijd op het Koer. simon Mathieu. Kortom. Toch weer veel om naar uit te kijken morgen, David. Ja, Benjic-Wekic ook nog op
2: Court 1 aan het einde van de dag is een, uh, een mooi affiche.
1: Ja, we gaan ervan uh, genieten. We gaan weer kijken wat we morgen voor leuke dingen kunnen bespreken. Muguruza tegen Svitolina natuurlijk. Svitolina waar Kim Kleijs is toch wel nog wat van verwacht. Muguruza, ja, uh, aardig opgebloeid. Die vond jij indrukwekkend ook in de eerste paar uh, wedstrijden. heb ik je een paar keer horen vertellen. Kampioen natuurlijk van 2016. We gaan zien of dat ook een uh, spetterende wedstrijd gaat worden. Wij zijn er morgen weer. Bedankt voor het luisteren en graag dus tot snel weer voor de volgende aflevering van onze dagelijkse podcast van afroland Ros, van Achter de Baseline.